0: Lo había escuchado una vuelta, en medio de una inmensa pradera verde, hablar de plantar moras en el mar. De ser más despierto hubiera presupuesto lo que ocurrió luego, que sentado en la barcaza, oscilando sobre el jaspeado mar, nos hablara del verde agro, de minuciosas siembras en campos ocres y esmeralda. Sabe pintar azules enmarcados en verde, como tierras aradas y espigas doradas, en un bastidor tan azul como el cielo y el mar. Golpetea monocor del agua contra el quieto e ingrávido madero, contrasta la firmeza y el aplomo del sólido nauta con el indeciso fluctuar de la barca de Pedro, cáscara de nuez. El maestro enseña, y con qué gusto lo hace, cuánto gusto delata su timbre y rostro por hablar de los sembrados de su padre. Los evangelistas nos han dejado registro de algunas versiones, pero los que hemos convivido por años con él sabemos que era un clásico, que fueron cientos o miles de relatos. En noches de invierno ante un fuego chispeante o en rosadas auroras estivales, como niños ya acostados a un padre cuentista, era usual que alguno de nosotros largara un maestro «Háblanos del viaje de la semilla» y para qué negarlo, no se hacía rogar, no hacía falta pedírselo dos veces, se le iluminaba la cara y ahí nomás arrancaba, ese calmo compás inicial, tan hidalgo, tan esbelto, tan suyo, el sembrador salió a sembrar. Su decir tenía el peculiar talento de teñir en imagen inmediata cuanto verbo caía de su boca. Y cada vez que arrancaba su legendario, el sembrador salió a sembrar, era infalible. Allí en el aire, en el arremolinado viento de su voz, se cristalizaba un brioso brazo diestro lanzando una ancha diagonal del sudoeste al noreste, del zurro colmado de simiente a la diestra de su frente. El sembrador salió a sembrar, sabía también al inicio de una saga donde un hidalgo caballero desenvainara su espada, pues el movimiento era idéntico. Era su padre, claro está. Y aunque el relato derivara luego en pájaros y pedregales, soles y cardales, nada había más bello que ese mágico compás inicial. No había misterio del reino más enjundioso que esa, la historia de una semilla, que en el principio estaba junto al sembrador, y era una con el sembrador, hasta que salió a ser sembrada. Los largos viajes de la semilla nos llegaban en sagas legendarias y eran fuente de salerosas trasnochadas. También aquel día, desde la endeble barca de nuez se dispuso a enseñarnos a hacer lección divina, que de eso se trataba. Y de nuevo pensé lo que siempre... Podrá callarnos mil secretos, podría denegarnos mil consignas y mil noticias, pero ¿qué sería de nosotros si no nos enseñara la lección divina? ¿Qué sería de mí sin este arte célico aprendido de los labios mismos del divino Maestro? ¿Qué sería de la iglesia sin el viaje de la semilla? Podrías ocultarnos la manera de hacer milagros o de expulsar demonios, pero ¡ay de mí, Señor! si me privaras del arte de escucharte, del arte de guardar tu palabra. ¿Qué sería de mí sin tus incontables prevenciones contra los nefastos cuervos que se devoran tus palabras cuando mi oído disperso las deja, vulnerables e indefensas, al margen? Sin tu amorosa preocupación por tantas de tus palabras calcinadas por la sequía y el calor de un corazón que no sabe regar con llanto tu cultivo. Sin tu recurrente alerta contra esos pedregales de mi huerto calichoso Sin tu insistencia en subsolar y roturar más y más y más Ese suelo impenetrable para romper el duro pedernal Y que la tierra oscura y profunda se abra ¿Qué sería de mí sin tus mil recaudos, a veces calmos, otras tantas, con enojo y alarma A no dejar crecer la maleza en torno de ese frágil brote con que tu palabra eterna, la que hizo los mundos, ha germinado en mi diminuto baldío. ¿Cuántas veces, Señor, he tenido que escuchar de ti tus preocupaciones ahogan mi voz? Pero llega también siempre inexorable la alusión a tus palabras caídas en la tierra irresistente de mi nada abierta y rendida. Y tu timbre cambia de tonalidad. Te asombras gozoso de lo que el hidalgo de la espada Puede en tierra tan fangosa, tan baldía. Tu géstica cobra entonces otra vivacidad Al hablarnos de cómo rumiar un adverbio o un sustantivo, Cómo se paladea un adjetivo o se cata con demora un pronombre. Los mismos tres dedos con que bendices se frotan entre sí Como si palparan una perla. Y aunque los que miran sin verlo pierden, nosotros notamos que entre tus dedos frotas tus propias letras. Y sí, Dios está entero en cada letra. Nadie explica mejor cómo hacer la lección divina que el mismo Señor. Nadie como Él abunda en los detalles más nimios con que preparar el terreno antes de recibir la semilla palabra o los pormenores del guardado, ese arte de la memoria creyente que aprende a grabar a cincel en las honduras de arena la palabra en Deleve. O los detalles y secretos con que habilitar ese juego de espejos puros donde cada palabra reverbera en mil armónicos, despertando del silencio sonidos estacionados en guarda por años. Nadie como él explica los secretos con que desfondar el armario de una frase para caer de bruces en el vasto mundo de Dios. Incontables veces nos enseñaba a decir una expresión de Isaías o de un salmo, haciéndonos repetir la línea hasta que saliera con el timbre, el ritmo y la pulsión exacta. O cuando andando caminos polvorientos nos enseñaba la gramática del silencio, cómo deletrearlo, cómo leerlo. Cómo alojarlo. Aquella tarde con todo el Tibería desazulando la escena... ...fue especialmente conmovedor... ...escucharlo hablar de los frutos de la semilla caída en tierra fértil. La misma melodía del inicio... ...la del sembrador que salió a sembrar... ...vuelve ahora, sobre el final... ...para el fraseo de trigales ondulantes. Y abunda el maestro en hablarnos... ...de la negrísima tierra callada que se viste del maleable y garboso oro, de un grácil oro gregoriano que oscila al aliento de Dios como una lúdica barcarona. La increada semilla, preñada de la luz divina, ha estallado en las honduras del oscuro suelo abierto. Cada palabra alojada emana el perfume del logos guardado en el zurrón del Padre. Y canta el Hijo, lleno de asombro y gratitud, loas al sembrador que ha transfigurado el inerte lodazal en perfumoso trigal. Tal es el poder de la semilla que está, que esta tierra dorada es un cielo de suelo, donde cada fruto es igual a la semilla, donde cada orante deviene palabra, mil palabras, que, mecidas al viento, devuelven la simiente al eterno zurrón del seno caterno. Y entendimos aquella tarde, qué fuera eso, de arar el cielo y el mar era el viaje de la semilla del célico zurrón a lo más ínfero del surco ida y vuelta y en esa vuelta la metamorfosis universal regresándolo todo a la condición primera del cielo al suelo y del suelo al cielo al surrón llevando consigo las cautivas espigas de vueltas al origen en viaje a la semilla donde reposa por siempre el trigal.